0: Bienvenidos a otra charla entre amigos, para pensar y movernos, con el educador y motivador Gustavo Escuarzon. No me acuerdo dónde lo vi, eh, pero él se acuerda de mí y me para. Eh, yo hace seis meses que estoy eh, buscando trabajo y no lo consigo, y resulta que me para esta persona... Eh, y yo digo, ¿dónde lo conocí? ¿Dónde lo conocí? Él me saluda y me llama por mi nombre y me dice, ah, sabes qué, Gustavo? Yo te vi en la iglesia el sábado, en, en, por allá por enero, pasaron seis meses y vos decís, uy, discúlpeme, la verdad es que yo no lo recuerdo. Y te pones a hablar con esa persona, ¿no es cierto? Y justamente él tiene trabajo en el área que vos estás buscando y justamente tiene una posición libre para darte el trabajo en el momento en el cual vos fuiste a un lugar desconocido sin saber por qué. ¿Sabés cuál es nuestra reacción a ese tipo de cosas? ¡Wow! ¡Qué coincidencia! ¡Wow! ¡Qué suerte que tenés! ¿No te ha pasado? Miren lo que me sucede hace un par de años atrás. Generalmente la, eh, los hermanos de nuestra iglesia son muy generosos, especialmente a la hora de dar de comer. ¿No es cierto? Y eh, los sábados al mediodía, generalmente hay gente que nos invita a comer, pero por tantas ocupaciones que uno tiene, siempre tenemos reuniones, por alguna razón u otra, siempre estamos diciendo que no y nunca podemos ir a comer con nadie. No sé por qué ese sábado, yo quiero que ustedes escuchen mis palabras, por favor. No sé por qué ese sábado una familia viene y me dice, ¿sabe qué? Mi hijo se está graduando, yo necesito que usted venga a comer a casa eh, para que usted le dé la bendición a mi hijo. Y me pareció un un momento bastante oportuno para poder cumplir un propósito que tiene la iglesia así que fui a comer ¿okay? eh, una familiar muy nueva en la iglesia yo era nuevo no conocíamos a nadie nos sentamos en la mesa y acá al lado izquierdo se sentó un muchacho que se acababa de graduar chulazo el chico no es cierto y nos ponemos a hablar y me dice yo toco el piano y yo le digo Ajá, mira qué bien yo toco el timbre ¿no? Eh, y me dice, y me encanta la adoración. Y fue justo en ese momento en que nuestra iglesia estaba buscando a alguien para que nosotros podamos eh, empezar con nuestra adoración. Ahí lo conocí a César. Y yo me fui a casa diciendo, wow ¡Qué coincidencia! ¡Qué suerte que uno fue! En el año 2003, yo estaba sentado en un aeropuerto, ¿ok?, Estamos haciendo un viaje misionero a un país de Sudamérica. Y Miss Universo se sienta al lado mío. Y yo la miro y digo, ¡guau! Wow. No, y, uh. y comete un error. Yo estaba es ¿no cierto, sacando, haciendo los programas que íbamos a hacer en Isabel, ahí en el Amazonas, justo para el Amazonas. Yo estaba haciendo los talleres, los timings. Y viene y se sienta al lado mío y me dice te ayudo, <ríe> ayúdame toda la vida, mamita, <ríe> claro, ¿cómo no me vas a ayudar? Si querés poder tomar, le di todo, hacete cargo de todo. Llevo casi 17 años con esa persona, y yo la miro a y digo, wow, qué coincidencia. La providencia de Dios es uno de los atributos en los que menos hablamos nosotros desde los púlpitos. La providencia de Dios significa de que Dios va a utilizar todas las circunstancias de la vida de una forma creativa y poderosa para que los sueños de Dios se cumplan en tu vida. La providencia de Dios significa de que nada pasa en la vida del ser humano sin que pase por la autorización de Dios. De que nada le sucede a nuestros hijos de Dios sin que Dios lo autorice. La definición es, es el atributo de Dios que está constantemente viendo por nuestro bienestar y nuestro destino. La palabra providencia viene de dos palabras que significan pro, a favor de alguien, y evidencia que es ver. La providencia de Dios, de Dios siempre está mirando un paso adelante para ver cómo acomoda las fichas de la vida, las piezas de este rompecabezas para que a vos te vaya bien. La providencia de Dios es esa mano en la cual Dios siempre provee en los momentos más significativos. Por ejemplo, en la vida de Abraham, viene Abraham y le dice a su único hijo, al hijo que ama... Y fíjate que a veces parece Dios, ¿no es cierto?, de que fuera un sarcástico. Porque él agarra una mañana y se encuentra con Abraham y le dice, a Abraham, ¿cómo estás? Bien, Señor, bendecido. Tu promesa se cumplió. ¿Viste? Cuando te da trabajo, cuando conseguís novia, cuando te pudiste comprar la casa, cuando firmaste, cuando te bajaron el, eh, los intereses porque ahora pudiste refinanciar. ¿Viste? Cuando todo va bien y va a agarrar y va a decir en la iglesia, ¡Gloria a Dios! El negocio va bien, en casa las cosas van bien. Y parece que en ese momento Dios se pone medio sarcástico, ¿viste? como que, como que se pone medio a jugar y, y le dice a Abraham, ah, ¿está todo bien? Sí, señor, las ovejas reproduciendo, las cabras tengo dos mil millones. La verdad que está todo, está todo espectacular, ¿no es cierto? La riqueza. Y para colmo Isaac se está poniendo re chulo. Ya tengo dos o tres candidatas en la iglesia que me lo están mirando, ya aplicamos para su AU, seguro que van a aceptar. Viene todo viento en popa, señor, espectacular. Ah, sí, ¿sabes qué? A ese hijo al que tú amas. Esa palabrita como que te, te rascan, ¿no? porque lo que viene después es completamente enloquecido. Porque viene Dios y le dice ese hijo a que tú amas, a que esperaste casi 30 años para tenerlo, aquel que tú, le tuvimos que poner y saco que tu hermosa esposa se rió creyendo de que no iba nunca a suceder, vos que te mirabas al espejo y que te veías pasa de uva sin embargo así de arrugadito dice que tengas un hijo, a ese hijo que tú amas lo vas a entregar y lo vas a sacrificar. No era extraño lo que estaba escuchando Abraham, porque en aquella época había muchas religiones que pedían que sus hijos sean sacrificados. Pero Dios, Jehová de los ejércitos. Pero todo en este proceso, en este proceso, eh, en el cual, acordate, se pasa tres días subiendo a la montaña. Escúchame. cada vez que viene una crisis a tu vida, parece que estás subiendo a la montaña, ¿no? Parece como que nunca se va a acabar, como que ¿cuándo vas a llegar arriba? Y se te pone pesado. Vos imagínate a Abraham con el único hijo, un chamaco de 16 años cuando empieza la vida, de que el Dios que se lo dio ahora se lo quita. Que el Dios que él confiaba ahora le pide que lo sacrifique, que le ponga un puñal en el pecho. Vos pues imaginate ahora que conseguiste novio después de 30 años que parecía que te iba a quedar solterón, ahora el Señor te dice, vamos a tomar un tiempito para pensar. Ahora que pudiste, ¿no es cierto?, abrir el negocio, como mucho le pasó. Lo abrieron en enero y en marzo lo tuvieron que cerrar en bancarrota porque no pudieron mantenerlo. Ahora que todo está empezando, el Señor viene y parece como que te pone la traba, como que te pone el pie. Pero llega Abraham arriba y el hijo le dice, papá, está todo muy lindo. Pero y el sacrificio, y ahí se utiliza esta palabra, Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Me permiten ser vulnerables? ¿Se animan a ser honesto conmigo? ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese momento? Te pide el sacrificio de tu hijo. Yo le saco el sombrero a Abraham por un montón de cosas, ¿no? El tipo era un mentiroso, hizo un montón de, 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 de cosas en, en su camino, pero vos imagínate, vos fijate, Isaac, qué educadito que estaba. Tenía 15 años, Abraham era un viejo, un viejo, un viejo. y Él le podía haber dicho, «¡Está loco, viejo! ¿Qué te pasa? ¡Fua! Lo empuja, lo tira y sale corriendo para abajo. Y voy, y no es cierto, y como todo nene, «¡Mamá! ¡Papá me quiere matar!» ¡No, no juegue ¡En serio! Y atrás Bran. ¿Eh? ¿Vos te imaginás la, te imaginás la escena? Sacarle el misticismo! Nosotros agarramos y hacemos héroes, ¿no es cierto?, a lo de la Biblia, porque son héroes. Pero decimos, sí, Abraham, en forma estoica, dijo, sí, señor, lo voy a matar. Me importa, tres comino, mi hijo, no importa. ¡Bologni! ¿Sabes el conflicto que habrá tenido esos tres días subiendo? Voy a matar a mi único hijo. Pero él tiene la capacidad de adorar en la crisis de seguir fiel en los momentos difíciles. Iglesia, cualquiera adora los sábados a la mañana mientras estamos todos acá empaquetados de sábado. Pero cuando el Señor se vuelve loco y te pide algo que vos de la mente no entendés, no te cuadra, no está en tu, en tu manera... Y sentido común de humano de poder, ¿no es cierto?, elaborarlo. Voy a decir, ¿qué le pasa a Dios? ¿Cómo puede ser que ahora se haya vuelto loco? Pero esa palabra, Dios proveerá. Él siempre está mirando para que todo lo que te pase, sea bueno o sea malo, que de paso, todo lo que te va a pasar en la vida va a haber muchas cosas buenas, va a haber muchas cosas malas. La mayoría de las cosas malas son provocadas porque soy un cabezón. Mira a la persona que está al lado y hace que tu mascarilla haga... Dale. Dale, 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 hace que tu mascarilla ascienda. Muchas de las cosas malas te van a pasar porque sos cabezón. Otra, porque Dios va a permitir que el enemigo te produzca estas cosas malas. ¿Cómo oh, puede ser, pastor, que diga eso? Sí, fíjate, Job. Viene, viene, ¿no es cierto?, el enemigo y le dice, mirá, Job. Ah, sí, Job está bueno porque, claro, no le tocas nada. Y el Señor dice, ok, te doy permiso, pero estos son los límites. ¿Sabes por qué? Porque Dios está más interesado en el soñador que el sueño porque Dios está más interesado en tu eternidad que en tu temporalidad. Y hasta que nosotros no entendamos la providencia de Dios, probablemente vamos a dejar que las circunstancias dominen nuestra manera de vivir, de pensar y de creer. Si yo no creo en la providencia, si yo me enojo en los caminos de Dios, si yo no entiendo que Dios quiere protegerme, bendecirme en todo lo que Él dice, probablemente yo voy a dar muchas vueltas en el desierto hasta que llegue a cumplir con los sueños que Dios quiere miren, tengo que leerle todo el versículo así que si trajeron su Biblia, allí en casa por favor, Mateo capítulo 6 tengo que leérselo porque es muy pertinente a que usted pueda entender, comprender leer, memorizar eh, eh, empaparse de lo que dice la palabra de Dios en este sentido Dios quiere que yo entienda que no hay nada que pase en nuestra vida que no lo sepa Ok, pónganle el dedo, pónganle el dedo y, y levante su vista, por favor. Escuchen, escuchen. Dios quiere que tú sepas esta mañana que no hay nada que pasa en tu vida que Él no sepa. Ahí la familia de Dios dice amén. Ok. Y, y, y lo puse así, ¿eh? Amén. Así que, ¿eh? Escuchen, Dios quiere que vos sepas que no hay nada de lo que está pasando en tu vida de que Él no lo sepa. Ok. Más aún, quiere que sepas de que él está actuando en este momento en amor a tu favor. Amén. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, quiero leerte Mateo capítulo 6, versículo 26 en adelante. Fíjense en las aves de los cielos: ¿Ok? No siembran ni cosechan ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Hola, papi, ¿cómo estás? ¿No valen ustedes mucho más? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo o se fueron con, con Purretito acá? Cuida a tu hijo, a ver. Mateo, capítulo 6, versículo 26. Míreme, míreme, míreme. O mejor dicho, mire la Biblia. Dice, fíjense en las aves de los cielos. No siembran ni cosechan ni almacenan grano. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes mucho más que ellas. espera, 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 vamos, no, 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 no. Hoy tenemos que salir acá en fe, ¿saben por qué? Porque hemos puesto en cuarentena a Dios. Y está bajando todas nuestras defensas. Porque cuando yo creo que las circunstancias tienen el poder de anular el poder de la providencia de Dios, mi fe va a comenzar a flaquear. Cuando yo comienzo a actuar en mis principios de acuerdo a las circunstancias que estoy viviendo, mi fe va a comenzar a deteriorarse. Cuando yo deje que la pandemia me encierre, me haga indiferente me pongan en una situación de que no me importa lo que sucede alrededor mío, lo único que yo quiero es yo, 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 voy a estar en peligro de extinción. Entonces viene Jesús y le dice, miren, todo lo que yo hago por esta gente que, que, que ni siquiera siembra, no hace nada, por estos pájaros que no almacenan. Y yo quiero que usted responda, sí o no, a la pregunta que hace Jesús y que lo responda en forma audible, si es posible. Pero claro, está, 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 están ustedes, la manera en que usted adore. Si usted es ruidoso como yo, capaz que grita, si usted es silencioso como Axara, capaz que baja la cabeza, pero conteste, mojese las manos. Y dice, ¿no son ustedes más importantes que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios de los campos. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Mateo 10, versículo 29, dice, no se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra, escuchen, sin que, los pa que el Padre en el cielo lo permita. Miren, una de las estrategias satánicas que más está dando eh, eh, resultado en este momento, es meternos en una circunstancia adversa, negativa, en la cual yo creo que Dios no tiene acceso para poder salvarme. Y si vos estás viviendo por el, el concepto de, ¡uy, qué suerte! ¡uy, qué coincidencia! Y bueno, es lo que hay. Bueno, será lo que será, si no, no será nada. ¿Se han encontrado alguna vez diciendo ese tipo de cosas? resulta que ahora cuando yo leo este tema y por primera vez me doy cuenta de que Dios está en control de mi vida de que Dios me ama de que Dios me bendijo hasta la quinta, sexta, séptima generación de que no hay nada que pase en mi vida sin que, él, sin que Él lo sepa sin que Él le dé permiso para que suceda porque Él está interesado en mí no en un programa no en una institución no en una religión está interesado en mí y Él quiere que yo me desarrolle para que los sueños de Dios puedan cumplirse en mi vida y la providencia de Dios lo que hace, agarra todas las circunstancias buenas y malas, la más mala y las más buenas, y las pone de acuerdo como Él quiere, para que su gloria sea manifestada y tus sueños puedan ser cumplidos. Y entonces, esa tarde en el aeropuerto, sin que yo supiera, sin que ella supiera, sin que nadie supiera, sin que nadie se hubiera imaginado, Dios agarró, preparó un viaje, que yo creí que estaba en mi calendario, pero en realidad estaba en el calendario de Dios. Y al lado se sentó una chica que ella creía que simplemente venía a ayudarme. Yo también creía que estaba loca acercarse a mí. ¿Cómo algo tan hermoso puede mirar algo tan feo? Y es que la belleza se lleva por dentro. Todo lo feo, díganme amén. ¡Claro que sí! Escuchen: Dios cuida. Cada detalle hasta el más pequeño de nuestras vidas. Escúchame bien, mírame a los ojos. No hay nada que está pasando en tu vida de que Dios no lo sepa. No hay nada que está pasando en tu vida que Dios no lo haya permitido. Y no hay nada que esté pasando en tu vida de que Dios no lo utilice. Segunda cosa que quiero que te lleves en esta mañana. Dios utiliza todas las circunstancias para nuestro bien. Pero depende de si tú cooperas o no con Dios. Si tú no cooperas con Dios y sigues viviendo en que el laberinto de las circunstancias te van a llevar a que tengas éxito en tu vida, probablemente te pases el resto de tu vida dando vueltas en este mundo. No te estoy hablando que no tenga dinero, no te estoy hablando que no te compre casa, porque esas son los pequeños ganchitos. Este, no, eh, no sé cuánto a usted le gusta pescar, Alfonsito, capaz que nos puede tirar, pero viste, son esas, esa lombriz, ese, ese, esa carnadita que vos tirás al agua y que le brille y con el pescado dice, ¡Oh, oh, ¡free food! No, it's not free. You're going to pay for it with your life. Menos mal que acá en Estados Unidos se inventaron el. ¿Cómo es? ¿Cachan? Sí, pero de igual manera la lastimadura le queda. Le queda. Entonces, si vos crees de que todo en la vida pasa en forma circunstancial, entonces te vas a perder los designios que Dios tiene para tu vida. Escucha lo que te quiero decir. Si nuestra vida depende de las circunstancias más que de las manos de Dios, probablemente... Entonces vamos a tener una seria dificultad en poder entender lo que Dios está haciendo. Ok, entonces vamos a la historia de José, que es lo que estamos estudiando nosotros. Estamos estudiando en la historia de José el asunto de que Dios te manda a ciertos desvíos de manera que Él pueda probarte, ¿no es cierto? De manera que Él pueda prepararte, de manera que en ese proceso Él te haga listo y capacitado para que cuando Él cumpla los sueños en tu vida, tú realmente puedas hacerlo con éxito. Recuerden dos cosas, Dios no trabaja con losers, Dios no trabaja con perdedores Dios no trabaja para el fracaso. Dios no hace nada para que las cosas le salgan a media. Él no te trajo hasta acá para dejarte en el medio de la vida. Él no te va a llevar al medio del lago para dejarte ahí y que te hunda. Dios va a hacer todo lo necesario para que llegues al otro lado. Pero si la circunstancia, lo que le voy a decir es fuerte, así que prepárese, pero si las circunstancias dirigen, determinan mis decisiones, mis emociones y mi pensamiento, yo voy a estar dejando que la circunstancia sea lo primero en mi vida. Y se va a transformar en un ídolo. ¿Sabe por qué? Porque ídolo es todo aquello que yo lo utilizo como una fuente de recursos cuando necesito algo en mi vida. Y le voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, nosotros oramos por prosperidad. Para Dios la prosperidad... A ver, ayúdeme. No diga nada, pero por lo menos piensen Para que usted después no, yo no le tenga... Que... Pero yo hablo de prosperidad en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted piensa? No lo diga. Dinero. Exactamente, dinero. ¿Sabes lo que piensa Dios cuando habla de prosperidad? Mayordomía, administración, prudencia, saber cómo gastar. Cuando hablamos de autoestima en el mundo moderno, ¿sabes lo que dice la gente? Autoestima es apariencia. I'm looking good, ¿Ah? Mira que bien me veo... Che, ¿no se te pasan los años vos? ¡Qué bien que estás! ¿Sí? ¿Viste? Mira, y voy a levantar el pecho así, así. ¡Qué flaco que estás! Mentira, la gente no te dice eso. Solamente te dice cuando estás gordo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque para nosotros la autoestima es apariencia. Para Dios es propósito. Cuando yo tengo propósito en la vida, mi autoestima va a estar bien. Cuando yo sepa para qué estoy en esta vida, mi autoestima va a estar bien. ¿Por qué? Porque no voy a estar trabajando para nadie. No le voy a estar mostrando a nadie quién soy. No voy a andar comprando Gucci Gucci con los chinos. Porque ¿qué, qué te.? Claro, el Gucci Gucci. Ustedes no leen bien. Ustedes se la comen y compran Gucci, pero no es Gucci Gucci. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando la circunstancia domina y yo se transforma en un ídolo en mi vida, entonces yo comienzo a vivir con ciertos parámetros circunstanciales que para poder sobrevivir, para que esa fuente de, eh, de recursos entre en mi vida, yo comienzo a mirarlo. Fíjense, tengo una tercera y me voy a otro lado. Riquezas. ¿Qué significa riqueza para la sociedad? Pertenencias. Tener. Exacto. ¿Sabes lo que significa riqueza para Dios? Generosidad. ¡No! Justo ahora que fui a comprar el último papel higiénico, porque no quería quedarme sin. Entonces las circunstancias van, ¿no es cierto?, de alguna manera determinando cómo yo voy a vivir y lo que yo voy a creer. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 15, dice, el Dios a su debido tiempo hará que se cumpla Todas las cosas. O sea que la providencia de Dios, que ese es el tema, digan conmigo, providencia. La providencia de Dios es Dios acomodando todas las cosas para que todo lo que Él tiene planeado en mi vida se cumpla. Ahora, escuchen, nosotros hablamos de esto, algunos de ustedes si nos está siguiendo en las series que estamos haciendo, ¿se acuerdan que hablamos acerca de soberanía? ¿Saben lo que es soberanía? Soberanía tiene el control de todo lo que está en el mundo creado para que nada que ocurra no pase por él. O sea que él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. La providencia es aquella cosa que hacen que todos los eh, cabos sueltos que hay, Dios lo ponga en una manera ¿no es cierto? establecida para que Dios cumpla sus planes a pesar de lo que el enemigo quiera hacer en nuestra vida. Entonces, lo llevo a la vida de José. La vida de José está llena de circunstancias, de idas y vueltas. Parecía un carrusel. Por, por ahí estaba ahí arriba, por ahí estaba ahí abajo. Miren, de la túnica, de ser el hijo mimado, se fue al pozo. Del pozo, a esclavo. De esclavo, a buen trabajador pero de buen trabajador ha acusado de acusado a la cárcel, de la cárcel a olvidado, de olvidado a totalmente ignorado por dos años y después llamado por el rey si vos no tenés claro de que Dios está manejando los hilos de esa historia, en el medio tirás la toalla te das por vencido llegás con la esposa de Potifar y decís, más sí esto es lo que es la vida vamos a meterle para adelante. Llegas a la cárcel y te deprimís porque tus amigos te rechazaron, te enojás con tu familia. Porque si no ves la mano de Dios, si solamente ves la mano del hombre, la providencia de Dios no va a poder actuar en tu vida. Y vamos al texto. Génesis, capítulo 50. Vamos, búsquelo, búsquelo, búsquelo. Génesis, capítulo 50. Dice lo siguiente. Le pongo el contexto, Génesis 50, versículo 19. El contexto es el siguiente. José hace toda la travesía, ¿ok? Y se mueve de un lado para otro y cuando llega a ser, imagínense, Dios lo tenía preparado. ¿José tenía alguna idea de cómo Dios iba a trabajar? No. De paso, déjeme decirles esto. Usted nunca va a saber el plano completo de lo que Dios está haciendo en su vida. Y Usted dirá, ¿Por qué? Le puedo dar dos razones, pero te voy a dar solamente una. Una es, esto es por fe, no por vista. Si Dios te diera el plano completo de lo que va a pasar en tu vida, generalmente tú vas a confiar en lo que vos vas a poder hacer. Pero Dios te va a ir sorprendiendo y va poniendo todas las cosas y las circunstancias de tu vida, de manera que vos no sepas lo que Él está haciendo, para que siempre confíe en Él. Y entonces, miren lo que sucede. Génesis, capítulo 50, versículo 19, él, finalmente el sueño de, de José se cumple, 22 años después, José lo buscan afuera, y él le dice no, no puedo, estoy ocupado, le dice don José, 10 hombres de Israel lo, lo buscan afuera, y cuando le dicen esa palabra, en su cabeza le pasa toda la historia, 22 años, los hermanos estaban tirados en el piso, el sueño de Dios se estaba cumpliendo, así que él sale, los mira, se vuelve, se llora y vuelve a salir. Y él se presenta y le dice, muchachos, soy yo, soy José, versículo 19. Y los muchachos parece que, ¿no es cierto?, tuvieron miedo porque a lo mejor José ahora se iba a vengar. Y él le dice, le conmigo, no tengan miedo, le contestó José. ¿Puedo acaso tomar yo el lugar de Dios? Escuchen, 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 escuchen. ¿Te sentís solo, te sentís agobiado, está a punto de tirar la toalla, te sentís diferente? ¿Tu vida espiritual está decayendo? Fíjate lo que dice José, fíjate. Él le dice, ¿puedo yo acaso tomar el lugar de Dios? Estamos hablando de un tipo que estaba con la túnica de colores, siendo mimado por el Padre, y después al ratito estaba tirado en el pozo y vendido por 20 miserables monedas. Al ratito estaba de camino a Egipto, sin documentos, sin idioma... Hace su trabajo y lo meten preso. Hace su trabajo y la mujer lo acusa. Y ahora, este viene a decirme, después de 22 años de desvío, de que él no puede buscar el lugar de Dios. ¡Eso es fe! Y dice, escuchen, léalo, léalo, léalo léalo conmigo. Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal. Digan mal. ¿ok? Pero Dios transformó ese mal... En bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Escuchen, miren, miren, miren. Viene este detalle. La Biblia dice, y utiliza la misma palabra, la Biblia dice, ustedes lo hicieron para hacerme mal. Pero Dios utilizó ese mismo mal. Hoy estás desempleado, Dios va a utilizar ese mismo mal. ¿Estás enfermo? Dios va a utilizar ese mismo mal. Porque Dios en su providencia, permite, provoca, de que vos entre en ciertas circunstancias para que vivas por fe, para que tus prioridades, prioridades sean puestas en el orden necesario, de manera que Él te pueda llevar a los sueños que Dios tiene preparado para ti. Y dice, a mí no me sorprendió ninguno de los pasos que dio José, dice Dios. Yo sabía exactamente por dónde iba a él, pero voy a utilizar ese mal, escuchen. Yo no quiero minimizar tu dolor, yo no quiero pasar por encima de lo que haya pasado en tu vida. Quizás alguno está diciendo, ah, Pastor Gustavo, lo que usted, usted no sabe lo que yo sufrí cuando era chico. Mi papá me abandonó, fui abusado, estaba en una familia que era terrible, mi niñez fue esto, todo lo que vos quieras. Y Dios hoy agarra toda esa situación y te dice, yo voy a utilizar eso para tu bien. Pero me tenés que permitir. Tenés que cooperar conmigo. Tenés que dejar de que yo trabaje en esa situación. Y dice la historia que Dios utilizó todo ese tipo de circunstancia para que José pudiera cumplir su sueño. Los muevo a Romano capítulo 8, versículo 28. Romano 8, 28. Dice, lo tienen que saber en memoria, la mayoría de ustedes lo saben en memoria. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con el propósito de Dios. Escucha lo que dice, Dios dispone que todas las cosas van a suceder para bien. Déjeme darle un ejemplo más de la Biblia y me voy a, la, a su vida personal. Mire, en este momento de la historia, Jacob está diciendo lo siguiente. ¡Ah! Mira cómo está mi vida, es un desastre. Mi hijo José está muerto, desaparecido. Mi hijo Benjamín está secuestrado con los egipcios. Mi hijo Simón está en la cárcel según lo que lo van a matar. Mi pueblo se está muriendo de hambre. ¿Sí? ¿Me siguen? Ok, fíjense lo que dice Dios del otro lado. José está bien, Benjamín está cuidado por su hermano. Simón está saliendo libre y te estoy por dar de comer. Capaz que vos estás de este lado en las circunstancias de tu vida, diciendo, no tengo trabajo, no puedo pagar la renta, me enfermé, me dejó mi novia, eh, y podés dar un montón de situaciones adversas en las cuales estás pasando. Y tenés dos opciones, quedarte con la idea de que Dios te abandonó, o moverte al otro lado y empezar a buscar cuál es la conexión que Dios quiere, de manera que tú puedas entrar, en la voluntad de Dios y que Dios cumpla los sueños en tu vida. Déjame darte una. Enfermedad. ¿Cuál es el propósito de Dios para la enfermedad? Dos o tres. Uno, para que tú puedas prestar atención a lo de que Dios está haciendo en tu vida. Dos, para purificar tu carácter. Tres, para manifestar el poder de Dios en tu vida, para que al sanarte tú puedas glorificar el número de Dios. O cuatro, la enfermedad a lo mejor es para muerte. Porque Dios dijo, ya está. Pero si yo no veo la providencia de Dios, esa circunstancia me mata. ¿Por qué perdí el trabajo? Una, para que deje de dependerle de las cosas materiales. Dos, para que mires arriba y sepa quién es Dios. Tres, para que empieces a ser generoso, porque hay gente que es más pobre que ti. Cuatro, para para que ponga las prioridades de adorar a Dios y de buscar el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Cuando yo veo las circunstancias aisladas y creo que todo es coincidencia o suerte y no veo la providencia de Dios, escucha, Ojalá que te esté estimulando y que empieces a pensar y empieces a atar los puntos y los cabos, porque eso es lo, lo que hace la providencia. Todas estas situaciones que Gustavo está viviendo, viene Dios y las acomoda y las pone para que de alguna manera se conecten. Fíjate lo que sucede. El faraón estaba soñando, el copero estaba sirviendo vino, José estaba medio amargado, casi tirando la toalla en el medio de la oscuridad de la cárcel. Los papás por allá muriéndose de hambre, los hermanos de camino hacia Egipto. ¿OK? Vos ves así... Y no ves nada. A mi, a mi gorda, a Katy le encanta cocinar. Y cuando cocina es como el padre. Después que cocina deja un desastre en la cocina. ¿Por qué? Porque ella agarra y pone la harina por acá, el huevo por acá, la canela por acá, el extracto de vainilla por acá, y el, la mantequilla por acá, y la crema por allá. ¿No es cierto? A un loco nomás se le ocurriría venir a la cocina en el momento que Katy está cocinando y decir ¿qué estás haciendo? ¡Oh! Estoy haciendo un super cake. ¿Sí? A ver, a ver, ¿qué tal prueba? Y le mete la mano a la harina y te la pone en la boca. ¿No es cierto? O enseguida escupí o agarrar agarré la botellita el extracto de vainilla y, blan, 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 y te la tiran en la boca y uy, esto sabe horrible ¿Qué, qué, ¿qué estás haciendo? Ah, Katy te dice wey, wey, wey papá wey, wey, papá déjame combinar todas estas cosas y pone la harina y pone el huevo y pone la leche y pone la mantequilla y agarra la máquina y no solamente agarra la máquina y te viste cuando la vida te agarra la máquina y te sacude todo y resulta que todo lo que vos tenías seguro ahora se te vino bajo todo y todo lo que vos pensabas que estaba todo bien ahora de repente no tenés nada, creíste que eras un toro de salud y Juaca te agarró el virus. Creíste que todo estaba bien en tu vida espiritual y resulta que ahora ni siquiera querés venir a la iglesia. Y te diste cuenta de que esto era nada más que un ah, dice la gorda, ah, para papá, para papá, salí, salí de acá que me estás molestando. Eso es lo que me dice Dios a mí cada vez que quiero meter la mano. Se lo dijo Abraham cuando se metió con Agar: no me ayudes. Se le dijo a Jacob cuando le vendió, ¿no es cierto?, el guiso al hermano, no me ayude, déjalo. Se lo dijo a Pedro cuando a los machetazos le cortó la oreja a, a, a Malco. Pedrito, gracias. Ay, don need A I'm enough. Ese es el problema, no creemos que Dios es suficiente. Creemos que la circunstancia que estás viviendo, que la pandemia, de que tu desempleo, de que tu enfermedad es más grande que Dios, ese es el problema. ¿Y sabes lo que hace Entonces agarra la harina, le mete el huevo y le mete la máquina. Y ahí está, y vos que estás desesperado porque vos querés comer. Vos decís, dale, dale gorda. No, te tranquilo. Y ¿sabes lo que hace después que combina todas esas cosas? Las pone en un molde y las pone en el fuego. ¿Sabes lo que hace Dios con tu vida? Agarra todas esas cosas y las pone. Y vos venís, le querés ayudar y dices, hey, salí de la cocina de Dios. Porque el chef está haciendo un masterpiece y vos crees que es un mes. Vos lo único que ves es harina, huevo, canela. Vos lo único que ves es depresión, tristeza. Uy, en casa le hace falta plata. Uy, me llamó mamá del de Salvador, dice que es un desastre. Uy, en Perú se están contagiando. Y lo único que vos ves es pedacito del desastre. Pero cuando viene el chef y empieza a poner todo adentro, y primero te sacude y después te pone en el horno para que salga el producto final. Y Dios trabaja en la providencia para poder llevarme a lo que Dios quiere. ¿Saben que estaba investigando ayer eh, una de las filarmónicas, capaz que alguno que sabe música me vire, capaz que el Luis me puede ayudar una de las filarmónicas más famosas de, del mundo es la filarmónica de Viena famosísima ¿alguna vez tuvieron o escucharon así por televisión un concierto? ¿vieron que cuando uno va se sienta ¿no es cierto, en el concierto? Ven, voy a sentar. yo sé, los impresioné con mi estado físico pero tranquilos ¿Okay? Vos te sentás en el concierto, Y ¿okay? estás esperando, pasa la orquesta y ¿qué escuchás? Ruido. ¿Viste? Y voy a decir, 150 dólares para esto. ¿Viste? ¿No te pasó César alguna vez? ¿No fue tan bueno? Y voy a decir, y a, y a mí, que no me gusta la música clásica, imagínate, guay. 150 dólares. ¿Cuántas veces podía haber ido al Golden Corral? <risa> Viste, lo único que se ríen son los hombres. Porque... <risa> y te voy a decir, ¡me! Y tu esposa te mira y vos... <risa> Hasta llega el director. Y el tipo se pasa al frente y en forma mágica. Voy a decir, what in the world? ¿De dónde salió eso? Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Tu vida en este momento suena a un desastre. Tu vida en este momento suena a instrumentos desafinados. Tu vida en estos momentos parece que no pegamos una nota en la vida. Hasta que vos le permitas, para, para, para. Si vos estás esperando que en forma mágica las circunstancias de las vidas se acomoden en forma lineal para que los astros y la luna y todo lo que pueda influir en tu vida te haga otra vez volver a lo normal, no va a suceder porque la casualidad no existe lo único que existe es la providencia extraordinaria y poderosa de Dios que agarra las cosas y los problemas y mis abusos y mi tristeza y mi depresión y la pone junta y mi falta de trabajo y mi cáncer y mi hijo rebelde y la pone junta y entonces cuando vos crees que todo es un desastre cuando la música suena y vos decís ¡Ah! no, no me quiero ni levantar cuando vos te encontrás con la vida y le decís a la vida esto es vida para eso pagué para venir acá y escuchar esto pero aparece el director de la orquesta y dice hey, stop y larga la primera nota ah, ¿sabés lo que estaba perdiéndose? you know what's missing el director ponga orden y haga que el cielo se mezcle y bese al violín y que las trompetas vuelen y se conecten con el tamborín y entonces empieza a surgir la música del cielo pero tenés que cooperar con el Señor porque si el maestro si el director golpea y te marca una nota y vos crees que sabes más que el director y va a tocar tu nota vas a seguir desafinando. Pero si el director viene y te mira y te dice, ahora entran ustedes con fuerza, con ganas y vos entras a destiempo o lo entras tocando con languidez y tristeza, vas a arruinar la partitura. Fíjate, fíjate lo que dice la palabra de Dios. En el momento divino, José fue puesto en la cisterna en el momento divino. José fue vendido como esclavo en el momento divino, porque nada de lo que le pasó a José pasó desapercibido. En el momento divino fue empleado por Teotifat. En el momento divino fue acusado falsamente. En el momento en que Dios se le dio la gana, lo pusieron en la cárcel. Y cuando Dios quiso y se le dio la gana, el copero lo olvidó por dos años. Y cuando él creía que iba a salir, Dios mismo lo ignoró otros dos años más. Así que tuvo cuatro en la cárcel. Cuando el faraón estaba dormido y soñando, José estaba, ¿no es cierto?, en el tiempo divino esperando de que alguien lo salvara y nunca nadie llegó. Pero en el momento divino fue llamado por el faraón y en el momento divino un esclavo judío de otra tierra fue promovido a primer ministro porque a Dios se le dio la gana de orquestar tu vida de manera que vivas para la gloria de Dios. En el momento divino. Y con la colaboración de alguien que quiere tocar la música al compás del director. No tu propia música. En el momento exacto, puso las personas exactas y lo hizo en el lugar exacto. Para que todas las piezas exactas que Dios tenía en mente pudieran llevar el plan extraordinario que Dios tenía para su vida. Tres cosas van a pasar en tu vida cuando tú aceptes la providencia de Dios. Cuando no te dejes llevar por las circunstancias. Para que en este momento la pandemia no enfríe tu espiritualidad. Para que en este momento la pandemia no te haga tirar la toalla. Para que en este momento la pandemia no te coma las emociones. Para que en este momento las circunstancias difíciles, a lo mejor la pandemia al menos de los problemas que vos tenés, a lo mejor tenés un montón de otros problemas. Pero tres cosas van a suceder en tu vida cuando tú aceptes la providencia de Dios. Dios Moviendo la ficha de tu vida para que encaje en el, en el rompecabeza del cielo y tú puedas cumplir con el propósito de Dios. Y voy a terminar con el propósito de Dios: no te me duermas, no te me duermas. Número uno, nos libera de amargura, porque aunque yo no lo vea, Dios se está obrando. No vas a venir más con cara de cristiano, mascarilla. <risa> Cuando vos aceptes la providencia de Dios, vos también vas a empezar a decir, para, para, ¿por qué me está pasando esto? ¿Dónde me quiere llevar esto? Mira lo que te hace. ¿Y para cómo te lo dijo dos veces? Por ejemplo, si hay alguno de ustedes que Dios te dijo dos veces que te bautice, la providencia de Dios está poniendo todo lo necesario para que hagas ese paso. Si la providencia de Dios te está llevando a que te está llamando la atención con un desempleo, con una enfermedad, con una circunstancia adversa, ten cuidado. Cuando yo acepte la providencia de Dios, voy a vivir liberado de amargura, porque yo voy a ver a Dios obrando todo el tiempo. Número dos, cuando yo acepte la providencia de Dios, una nueva perspectiva de mi vida y de la circunstancia, porque cuando no tengo respuesta a lo que Dios está haciendo, yo sigo estando seguro de que Dios está conmigo porque todas las cosas que le ocurren a aquellos que aman a Dios lo hace de acuerdo a su propósito pero escúchenme bien, tienen que leer bien la Biblia no es de acuerdo a la orquesta que yo quiero tocar ni a la música que yo quiero tocar es de acuerdo a su propósito y el propósito de Dios es dos que glorifiques el nombre de Dios y que ayudes a las personas tres cuando yo acepte la providencia de Dios me va a fortalecer a seguir adelante y no tirar la toalla porque si bien Dios no contesta todo lo que yo le pregunto si bien es un, cami un camino no fácil Dios va a seguir en control cuando yo acepte de que Dios está detrás de cada movimiento y escucha, termino con esto dice así o se le dice a los hermanos tranquilo, no se preocupen ustedes lo hicieron para el mal pero Dios agarró ese mal para... te recuerdo cuál fue el mal Ven, le rompieron la túnica, lo tiraron al pozo, lo vendieron. De la vendida, acusado, de acusado a la cárcel. Desastre. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Jesús, José llegó al otro lado? ¿Sabe por qué José? Porque él cooperó con Dios y él le dijo, yo no sé lo que me pasa, no voy a permitir que el enemigo me distraiga. Yo no sé por qué tengo esta enfermedad, pero eso no me va a amargar, yo sé que Dios está en control. Yo no sé por qué perdí el trabajo, pero joven fui, envejecido, nunca he visto que mi familia no va a mendigar pan. De algún lado, hasta los cuervos va a mandar. Yo no sé por qué perdí este ser querido en este momento. Pero yo estoy seguro de que si me mueve, mi Dios me mueve 100 años adelante y miro en el momento en el que... Mi ser querido murió, yo hubiera hecho lo mismo, porque lo que venía después. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Cuando las circunstancias maten el poder de tu Dios. Cuando vos creas que las circunstancias son más poderosas que tu Dios, vas a estar en problemas de ansiedad, tristeza y pánico. Y José lo entendió y él dijo yo no sé por qué me está pasando pero él se mantuvo fiel responsable e íntegro y escucha dice así muchachos tranquilo ustedes me hicieron este mal pero Dios utilizó este mal para dos cosas para ponerme en la situación en la cual estoy pero escuchen escuchen para salvar a mucha gente Ustedes me, me van a perdonar porque soy muy repetitivo. Y me vas a perdonar si soy directo en lo que te voy a decir. Pero si en este momento donde hay millones de personas que te necesitan, porque así es la tarea del cristiano. Vos estás metido en tu cueva, en tu encierro. Vos estás prolongando tu cuarentena. ¿Tenés tiempo para todo? Menos para ayudar. ¿Tenés tiempo para todo en tu vida? Menos para Dios. Tené cuidado. Porque entonces... El desvío va a ser mucho más largo... De lo que vos esperás. Porque en realidad... Dios tiene dos propósitos en tu vida. Que glorifiques al nombre de Dios... Y que ayudes a alguien. Que seas un milagro para alguien. Y cuando vos cumplas el propósito de Dios... Vas a ver que tu vida tiene sentido. Tiene valor... No vas a depender de lo que las circunstancias pase, no vas a depender de lo que la gente diga y te va a dar fortaleza vas a estar triste, claro que sí, vas a pasar momentos difíciles, claro que sí vas a hacer el camino, no es cierto, no, no, no no, no. vas a dar vuelta, vas a entrar y vas a salir, vas a subir y vas a bajar por eso la bendición que Dios le dio dijo en el día y de noche por eso la bendición dice en la alegría y en la tristeza por eso el enemigo sabe el enemigo sabe que si Fidel pone como prioridad a Dios. Que si Luis pone de prioridad a Dios, de que si Nancy pone de prioridad a Dios, el negocio se le acaba, se le acaba. Porque ahora que nos puso a nosotros en pandemia, resulta que tuvimos que abrir iglesia en cada uno de ustedes. Y entonces el enemigo se volvió loco. Y él dijo, si todos... Los cristianos que van a la iglesia de Norwest comienzan a vivir bajo la providencia de Dios y dicen, ah, esto está pasando, yo lo voy a utilizar para glorificar a Dios y para ayudar. Ah, esto me vino, yo lo voy a utilizar para glorificar a Dios y para ayudar. Al enemigo se le acabó el negocio, señores. Ahora la providencia de Dios dirige el camino de aquellos que están seriamente comprometidos con un Dios que está viniendo en las nubes de los cielos a transformar el reino de las tinieblas el reino de luz. But what Get What You are the light, you are the truth, you are the people who gonna shout for joy because Jesus está en nuestras vidas, así que de ahora en más es tu decisión. Si cada cosa que pasa, tú conectas y conectas y deja que Dios conecte y deja que Dios utilice y deja que Dios ponga y deja que Dios bendiga y deja que Dios haga, entonces te vas a levantar un día y vas a decir, aquel que viene allá, mírenlo. ¿Sabe quién es? Jehová, mi amigo, mi Salvador. Porque mi esperanza está en Jesús. Si lo cree, no dígame. Si lo cree, vívalo. Cántelo, adórelo, porque hoy Dios hará maravilla con tu iglesia y levantará la justicia en la cruz para que el mundo sepa quién es nuestro Dios. Gracias por conectarte. Esperamos haberte hecho pensar y moverte en dirección de tus sueños y propósitos. Por favor comparte y no olvides suscribirte. Tú eres muy importante para nosotros.